0: No episódio de hoje, a irrigação como um uso sustentável dos recursos hídricos no Brasil. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Conversa Agro. Desde já os convido a nos acompanharem nas principais plataformas de streaming e no YouTube. Hoje só, novamente, eu e o Eduardo aqui para a gente falar de ligação. Tudo bom,
1: gente. É, a gente vai falar um pouquinho sobre, sobre ligação de um aspecto mais até prático, assim, né? de como que, que a gente precisa para poder é, pedir uma outorga, né? o que, que a gente ganha com essa outorga, para onde que... É, a gente tem que recorrer, digamos assim, para poder garantir é, esse benefício para a produção rural. E eu acho que a primeira coisa é por que é um benefício, né? tanto para a produção rural quanto até para a própria sociedade. Em regra, é, áreas irrigadas elas precisam de menos água por quilo de alimento produzido do que áreas que dependem exclusivamente do, das chuvas. Né? É, e por quê? A planta tem um ciclo de respiração e transpiração próprio dela, e dentro desse ciclo, se ela fica muitos dias sem receber é, a água, ela tende a ter uma temperatura maior e ela acaba perdendo mais água ainda das, so, das, suas, próprias, das suas próprias folhas. De modo que se você consegue irrigar ela dentro desses períodos que tem é, uma insolação maior, ela, fica numa, ela tem uma estabilidade maior de temperatura e acaba utilizando todo o nutriente que ela tem apenas para se desenvolver e gerar, é, gerar seu produto agrícola, né? seja de fruta ou cereal, enfim. É esse que é o, o caminho.
0: É, eu queria só fazer uma introdução aqui, para a gente chegar nessa questão de irrigação, uma, uma introdução só legislativa mesmo, porque muita gente não entende o porquê necessário uma outorga, né? A gente tem que explicar que o, no Brasil o direito de propriedade, ele é limitado à superfície, tem bens ali que são bens públicos, né? A água é um bem público, então ninguém é detentor de água no nosso país, ainda que ela esteja passando dentro da sua propriedade. Então, é, para que a gente use essa água de forma econômica ou para ou outras questões, precisa de uma concessão do Estado, né, aqui em Goiás, dada pela Semad, que é a chamada outorga. Como hoje a gente está falando de irrigação para fins de agricultura, a outorga é específica para essa finalidade e para que você possa, de fato, utilizar, você passa por dois procedimentos, que é a outorga para a... É, é, Captação de água, né? Que você faz um procedimento junto à SEMAG para poder captar um volume específico de água, e um segundo processo, que é a licença para irrigação. E aí vai depender do seu modelo de irrigação. Aqui hoje, a gente, em Goiás, a gente pode citar dois aí que são mais utilizados ou mais buscados, usados, que é o pivô e a irrigação por é, né? Pode ser três, né, Roberto? Porque você pode
1: precisar de um outro licença também para fazer barragem. Ah, né? sim, a gente, Seria... aí,
0: aí a gente acrescenta uma atividade ali né? É. mas o básico sem barragem Sim. são os dois procedimentos. Então a gente
1: tem o pivô né? que é a irrigação aérea que a gente fala que ela vai por cima do solo e hoje em dia a tecnologia é muito alta né? nesse tipo de, de processo e a gente tem a por gotejamento que ela é por baixo do solo, né? a gente faz linhas de é, uma espécie de encanamento, né? a gente passa ali linhas por baixo do do solo, e esse encanamento vai liberar não só água, quanto nutrientes também para é, a planta. É, do ponto de vista da eficiência do, a, da água, né, a gente acha o gotejamento mais eficiente, Sim. mas não quer dizer que o pivô não seja também. Os pivôs de hoje em dia, eles são muito efetivos, né? É, sofrem bem menos com a questão da, da, dos aumentos de temperatura do que, foi, do que foram no passado. É, tem né? uma
0: questão de custo-benefício hoje em dia ainda. Né? Tudo que a gente vai fazer dentro de uma, de uma propriedade rural, a gente tem aí o custo, que é, e o custo do, do gotejamento ainda é um custo considerado. ainda. Então, Roberta,
1: né? esse ano, por conta do, do aumento do preço do, do, do aço, não estão tão distantes assim quanto já foram, sabe? É,
0: você está tá fazendo agora, né, pessoalmente, entrando aí na uhum. sua seara pessoal. Você está tá fazendo nesse momento é, um projeto é. de, de, de captação de água, né? Isso.
1: Nesse ponto especificamente pós pandemia, né, com tudo que a gente viveu de, de demanda de de, é, de enfim de produção mineral, enfim, foi, ficaram praticamente todos fechados as, as siderúrgicas. A gente tem, a gente teve um aumento de custo muito grande do, dos pivôs por baixa de, de produto, né? então a gente tem oferta e demanda, a metal serve para fazer pivô, mas também serve para fazer trator, carro e construção civil, Sim. então a gente acaba tendo uma competição maior do que a irrigação para o gotejamento que foi mais que é mais plástico, biometano, outro tipo de tecnologia. E, e, e
0: você falou aí que eu acho que é importante deixar bem claro que a, muitas pessoas têm uma visão equivocada de que o uso de irrigação ela acaba se utilizando de mais água do que o necessário. E na verdade não, na verdade é um uso comedido da água, é o um uso necessário na medida certa é, da água, né? É, é a sustentabilidade dos recursos hídricos, né? Como a gente falou no, no início.
1: A gente tem sensores, né? Que vão precisar o momento de você ligar o aparelho. Até por porque, gente, é, você irrigar também é um custo. Tem um custo de energia. Não Sim. é só catálogo. Você precisa é, ligar é bom. a bomba. É, e essa energia é muito grande. né Então, se você, como produtor, não precisa ligar tanto assim o seu aparelho, naturalmente o teu, o teu custo de lavoura fica, fica menor. Se o custo de lavoura ficando menor, você tem uma rentabilidade maior. Porque, no fundo, a gente procura produzir mais alimentos, mas também busca uma rentabilidade maior na sua na sua atividade. Outra grande, outra grande vantagem é você diminui o risco climático da tua, da tua atividade. E aí também tem uma diferenciação para as duas para as duas é, para as duas é, formas de irrigação, né? É, enquanto a irrigação por gotejamento ela vai prevenir do custo da, do, o custo do risco da, da seca, é, a irrigação por aspersão, né? A feita por pivô, ela pode eventualmente proteger ou ajudar a diminuir os danos de uma geada porque ela aumenta a umidade da área durante o processo de geada e você consegue proteger um pouco a sua planta daquele evento danoso. Então, também tem esse outro outro aspecto. As duas tecnologias servem para situações diferentes, para riscos é, diferentes.
0: Uma outra questão que é benéfica da irrigação também é você produzir quase que o ano todo, né? Então, a, exatamente. Então, a gente tem aí nos lugares que usam o, o, o pivô, o gotejamento ou qualquer outro tipo de irrigação para agricultura aí na sua melhor forma. Produzindo três safas por ano, né? Então, assim, é aquela única área tentando ser produzida no máximo do seu limite de produtividade, que é o que a gente busca na agropecuária ou sim. no negócio, né?
1: E a gente está falando da agricultura, mas ela serve também na pecuária? Sim, 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 pra, sim. Pra, pra, mesmo para produção é Para hortaliça, para
0: fruta, né?
1: Então, por exemplo, a gente tem fazendas que produzem frutas hoje por oito, nove meses no ano direto, né? É.
0: Aqui em Goiás, a gente teve um episódio em algum em algum momento aí que tinha um programa né, do estado para levar isso, irrigação é. para produtores de fruta né, aqui do nosso, do nosso no estado para aumentar um pouco a exportação de algumas frutas do nosso estado a partir da irrigação. Né? Sim,
1: eram pequenos produtores né, que estavam que vinculados. É, uma outra coisa que é importante destacar nessa questão da, da, da irrigação que eu acho é, é o produtor ele tem que avaliar é, sempre é um risco para ele, o risco climático. Né? Sim. A partir do momento que ele começa a irrigar a atividade dele, ele diminui consideravelmente o risco climático. Ele fica, é óbvio, aberto ainda a outros tipos de intempéria, como ventania, incêndio, outras, outras coisas que, que não estão nesse, nesse patamar do clima, mas ele diminui muito a, o risco. E com a diminuição de risco, naturalmente, os preços dos alimentos também tendem, é, tendem a cair. E é interessante pensar o seguinte... A gente tem uma ideia de irrigação como se fosse aquele pequeno produtor de hortaliça, né? Que coloca o é. um negócio lá e fica girando. E não é assim, sabe? A gente tem que observar o ciclo de chuvas. Sim. É, a, a capacidade de segurar, reter a água que o seu solo tem. Então, por exemplo, um solo mais arenoso, por óbvio, vai precisar de mais irrigação do que um, do que um solo argiloso. É, então, tudo isso tem que, ser, tem que ser equiparado. E nesse ponto entra o profissional, né? O, Digamos, o assessor técnico da, da irrigação que vai auxiliar ah, o produtor a tomar esse tipo de decisão. E, e, e
0: nesse ponto a gente tem que detalhar também que a concessão para o uso ah. de água ela não é eterna e ela também não é absoluta. Ela pode ser cessada a qualquer momento se as condições climáticas do lugar forem alteradas.
1: E mesmo que não tenha alteração climática, salvo engano, eu acho que você pede autorização por cinco anos, né?
0: É, não, sim. É... Ela tem um prazo para iniciar e também tem um prazo de término para. Para ser prorrogada. Só que o que eu falo é o seguinte: é que ela pode ser interrompida de forma abrupta se aquele local é, pedir que assim seja, né? Então é. não é uma concessão absoluta.
1: O que, que a gente fala para poder fazer? Né? Antes de você procurar uma irrigação, procura uma empresa de planejamento ah, sim, é, sim. hídrico para poder entender a forma como você vai captar água, se vai ser via rio, se vai ser via poço artesiano, uhum. para você via, entender o volume de água que é. você pode utilizar. Porque, a partir dessa informação do volume de água que você pode utilizar, você vai poder escolher essas tecnologias, que é outra questão. É,
0: e muda o procedimento também, tá? O sim. procedimento para outorga de rio é diferente do procedimento para pulso, né? Sim,
1: eu, mas eu estou falando do aspecto, como eu falei, que cada uma das duas tecnologias servem para coisas diferentes. Sim, sim, sim. A do gotejamento gasta menos água do que a do, a, a do por aspersão, ainda que ela não previna os outros sim, problemas. Sim. É, então dependendo do volume hídrico você não, talvez não consiga fazer por, por pivô ah, de aspersão, mas você pode fazer uma, uma irrigação por gotejamento. Ah, antes
0: de dar entrada em qualquer tipo de, de solicitação junto à SEMAD pelo web, pelo web, outorga é claro, né? Você tem que contratar a empresa para ver, inclusive, se aquela área está apta a captação, a captação necessária para o seu cultivo, sim, né? Sim. Porque às vezes aquele local nem suporta mas a quantidade a que você precisa. precisa, né?
1: É, e o outro grande destaque que eu vejo que muito outro pergunta é: tá, mas não tem corrupção no órgão do governo, eles vão pedir me oferecer dificuldade para me oferecer vantagem. Olha, a gente não sabe se isso acontecia no passado, mas eu sinto que hoje melhorou muito essa situação. Né? Ah,
0: hoje está muito mais transparente, inclusive. né? Hoje, aqui em Goiás, aqui, igual eu falei, é pelo SEMAD via sistema web-outorga. Esse sistema ele ainda não é tão simplificado para a gente olhar igual as licenças, por exemplo, eles não são tão abertos a quem não faz parte do processo, mas existe um processo lá, é um processo público, você sabe quantas outorgas estão disponíveis no Estado, é, você pode questionar isso, e assim, a gente vai ficar preocupado com corrupção no nosso país, a gente tem que ficar preocupado de na esquina. Infelizmente, é um mal institucionalizado no nosso país, né? Mas ele não... No caso aqui das, das propriedades rurais, ela não é um impeditivo para que você consiga, se você é. for dar forma né? A gente já correta, tem mecanismos né? hoje de sim. proteger,
1: né? Sim. Se proteger desse tipo de, de assédio. Sim, sim. É, em gerais eu acho que essas são os grandes, os grandes desafios assim, é, do, da irrigação acho que o Brasil é um país que tem 7% da água doce do mundo, essa água doce vai parar no mar se a gente não usar ela então é uma forma da gente inclusive reaproveitar melhor os nossos, é, os nossos sistemas hídricos que a gente tem no do país
0: a gente vai manter a umidade né, de certa forma o ano inteiro no local né?
1: e a gente mantém a água mais perto da cidade né? porque a, os, normalmente os produtores precisam fazer barragens e aí com essas barragens a gente tem água mais perto do, do dos municípios. Então, sim, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista de produção, seja do ponto de vista até logístico, a irrigação, ela auxilia muito a atividade agrícola é, e aumenta muito a produtividade. Então, é, numa safra de de safrinha, né, de milho, por exemplo, que o produtor às vezes no ápice vai produzir 120, 140 sacas, ele eventualmente pode produzir 180, até 200 sacas de, de milho. Então, a gente além de produzir mais, mais vezes no ano, produz mais também em cada, em cada, Sim. É, em cada produção.
0: É, eu acho que eu gostaria só de finalizar falando o seguinte, a irrigação, diferente do que muita gente pensa, não é uma ferramenta só para grandes produtores. Sim. Ela está aberta para pequenos produtores, para médios produtores e para grandes produtores. Inclusive, por ser uma, uma fórmula sustentável, você pode tentar é, os recursos via, via Plano Safra, por exemplo, porque é uma forma de sustentabilidade da sua propriedade. né?
1: Sim, tanto o Plano Safra quanto o Banco do Estado de Goiás. Sim, o,
0: sim, o, o Banco Fomento.
1: O Banco Fomento também é. ajuda. E é interessante você falar sobre isso, porque pequenos produtores têm uma facilidade maior com a documentação do que produtores sim, médios sim, e grandes. Sim. É, é, são menos demandados de informações né, é, do que outros tipos de produtor tem. É, existem problemas com irrigação? Claro, a gente sabe daquele produtor que teve no Araguaia, né? daquele produtor desviando uma parte do rio lá sem ter Só outorga. Cara,
0: a problema não é outorga, né? o problema é a, 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 pessoa, a ação ilegal, né? Né? a atividade ilegal.
1: Ali a gente tem um, um desvio de finalidade do, do, da atividade, não é esse, não, não estamos tratando disso. É. A gente está tratando aqui daquela pessoa que fez, de fato, um estudo, se planejou e estabeleceu. Em,
0: em qualquer atividade rural, o problema não é a atividade. O problema é a atividade feita de forma irregular, ilegal e danosa. Né? Então, a atividade por si só não é equivocada. Né? A irrigação é uma boa prática, mas se você não faz ela dentro, das, dentro de acordo com a legislação... você
1: gente acaba ou, se perdendo.
0: É, e prejudicando o meio ambiente, em última análise, né? porque você não fez um estudo de impacto ambiental daquela água ali.
1: Perfeito. Quero agradecer a todos que nos assistiram até aqui e deixar uma pergunta. Você, você acha que a irrigação pode te ajudar? Você tem alguma, é, alguma dúvida sobre como que a irrigação é, pode chegar na sua propriedade rural? Deixe aqui um comentário embaixo que a gente vai tentar ajudar vocês.
0: Isso aí. Muito obrigada e até a próxima.
1: Obrigado, gente. Tchau, tchau. tchau.